0: Oder? Doch. Ja? Ja. ja, wenn man das Richtige zu sagen hat, kann es nicht laut genug sein. Hallo Chris.
1: Hallo Mix. Ähm, Mix, ich muss mit dir über Ehrlichkeit sprechen. Da bin ich genau der Richtige. Über Ehrlichkeit und Vertrauen. Wobei, eigentlich will ich nicht über Ehrlichkeit und Vertrauen sprechen, das erschließt sich dann nur. Ich will in Wirklichkeit über meine Lieblingsdaunenjacke mit dir sprechen. Ach Gott. Pass auf, meine Lieblingsdaunenjacke ist meine Lieblingsdaunenjacke, deshalb habe ich sie oft an und sie ist jetzt versifft. Also dachte ich mir, gebe ich sie zum Reinigen. Weil Daunenjacken soll man nicht selber waschen, also bin ich zur Reinigung. Natürlich,
0: Tennisbälle mit rein in die Waschmaschine. So wäscht man Daunenjacken.
1: Okay, dann leihe ich mir mein nächstes Mal Tennisbälle von dir aus. Dann ja. bleibt mir viel erspart, wie du gleich hören wirst. Okay. Mir bleibt viel erspart. Und Haushaltstipps mit Mix. Oh Mann, oh Mann, Tennisbälle. Es wäre so einfach. Ich bin in der Reinigung, lege meine Jacke auf den Tresen, schaue den Herrn an, der mir gegenüber gegenübersteht und sagt, meine Jacke ist schmutzig, ich möchte sie gern reinigen lassen. Der Herr nimmt die Jacke, ein älterer Herr, nimmt ja. die Jacke, schaut sie an Schaut mich an, sagt, oh, oh, speckiger Kraken und legt die Jacke wieder hin. Und dann hat er mir so einen Zettel zum Abholen gegeben. Ich habe sie noch nicht abgeholt, ich hole sie aber natürlich noch ab. Dann bin ich rausgegangen und habe mir gedacht, wie viel Ehrlichkeit verträgt eine gute Kundenbeziehung? Oh, oh, speckiger Kragen. Ja. Ist ja nicht das, was man hören will, wenn man seine Lieblingsjacke zum Reinigen gibt. Nein, definitiv nicht. Er hat nicht. den Nagel natürlich auf den Kopf getroffen, machen wir uns nichts vor. Aber ich war ein klein wenig konsterniert am Anfang.
0: Hast du nicht gesagt, dass die Jacke deine Frau trägt? <lacht>
1: Das ist der Mix. Oh, jetzt habe ich, hab ich noch mehr Hausverbot abgehen.
0: bei euch. Schade. Ich
1: soll die für den Mix abgeben. <lacht> äh, nein, ich habe mir dann, also ich habe das, hat mich wirklich bewegt. Das hat mich noch bis ins Büro zurückbewegt, weil natürlich, also er hat einfach er hat die Jacke angeschaut, die hat einen speckigen kragen er hat gesagt, speckiger kragen Und irgendwie habe ich dem, er hat sie dann entgegengenommen und eigentlich fand ich es ganz gut, weil, was, wenn er jetzt mich angelogen hätte und gesagt hätte, was, die ist doch kaum schmutzig, dann hätte ich mir gedacht, na ja, warum reinige ich sie dann? Nehme ich gleich wieder mit. Aber ich will ja genau, also er hat genau das Problem erkannt und dem entnehme ich dann, dass wenn er sie entgegennimmt, dass er dieses Problem für mich löst. Ohne Kommentar am besten. Er könnte,
0: also man sagt ja nicht, sie riechen aber streng. Oder? Ich meine, das impliziert ja das fast schon.
1: Findest du, dass ich streng Nein.
0: <lacht> Ach du Scheiße.
1: Nein. Die Sendung wird immer schlimmer. Nein, 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 nein,
0: nein. nein. Weil deine Frage ja war, wie viel Ehrlichkeit verträgt eine
1: Geschäftsbeziehung? So viel nicht. Doch, Genau das zu, ich bin nämlich genau zu dem Schluss gekommen, dass eine Geschäftsbeziehung genau so viel Ehrlichkeit vertragen muss. Denn wir beide sehnen, alle sehnen sich nach Ehrlichkeit. Glaub mir, man sehnt sich nach Ehrlichkeit. Du hast und im Business bin ich eben überzeugt, dass auf Dauer es nur klappt, mit Ehrlichkeit. Okay. Und weißt du warum? Ja, weil, ja. weil das sozusagen... Ich will sogar ich, ich, dem, dem Reinigungsmitarbeiter gegenüber, dem vertraue ich jetzt sogar. Ich würde dem jetzt vertrauen. Also wenn ich jetzt fünf Klamotten hätte und würde zu dem sagen, Sie schauen Sie sich das mal an da gibt es Sinn, die noch zu reinigen, soll ich und der wird dann sagen, die zwei würde ich reinigen, das würde ich wegschmeißen, die zwei können sie zu Hause waschen. Dann würde ich dem jetzt glauben. Nach dem speckigen Kragen okay. würde ich ihm das glauben. Also diese Ehrlichkeit von ihm hat jetzt bei mir irgend so einen Vertrauensimpuls ausgelöst.
0: Naja, aber ich finde, das ist eine Ehrlichkeit, die nicht zu einer Geschäftsbeziehung beiträgt. Ich bin da voll bei dir. Ehrlichkeit ist ganz wichtig. Wenn ich Mist gebaut habe, dann rufe ich meine Kundin an und sage, tut mir leid, ich habe Mist gebaut. Ich erfinde keine Ausreden, weil früher oder später beißt dich das wieder in den Hintern. Du wirst dich verplappern. Ich habe also Vorteile daraus. Aber du bringst deine Jacke zum Reinigen und er sagt zu dir, speckiger Kragen bringt ihm nichts. Denn das weißt du, das weiß er, die Jacke wird gereinigt. Es ist kein Benefit. Er könnte, also von Vorteil wäre dass er diplomatischer vorgeht und sagt, bei diesem Verschmutzungsgrad würde ich Ihnen unsere <lacht> Speziellwäsche anbieten.
1: Das ist dasselbe gesagt. Dann würde ich sagen, was heißt hier Verschmutzungsgrad? <lacht> Finden Sie es? Hat einen speckigen Kragen oder was? Sie schuft. Ähm, lauch heißt das heutzutage. Entschuldigung, heutzutage. Sie lauch. Nee, komisch. Vielleicht habe ich da auch, vielleicht überinterpretiere ich es, aber ich fand es ein Paradebeispiel von positiver Ehrlichkeit. Das kurze Schockmoment mal ausgeblendet. Ich vertraue dem jetzt. Ganz einfach. Und der Witz ist, ich vertraue ihm, obwohl ich nicht weiß, was er kann. Und das ist nämlich die Frage, die ich dir jetzt vielleicht stellen kann. Das ist ja eine gute Idee. Stell dir vor, du hast, musst ein Team zusammenstellen. Ja. Und dir fehlt noch. Eine Kandidatin mhm. und du hast zwei Personen zur Auswahl. Bei einer weißt du, dass die inhaltlich vom Know-how perfekt zu deinem Team passen würde. Du kennst sie aber nicht, hast noch nie mit ihr zusammengearbeitet. Bei der anderen, mit der hast du schon öfters zusammengearbeitet und du weißt, dass du dich zu 100% auf sie verlassen kannst, dass du ihr vertrauen kannst. Du weißt aber überhaupt nicht, ob sie vom Know-how oder inhaltlich in die Stelle passt. Wen nimmst du von den beiden?
0: Diejenige, der ich vertrauen kann. Ha, natürlich. Weil natürlich. ich davon ausgehe, dass sie mir sagen würde, danke für das Angebot, aber ich bin fachlich komplett fehl am Platz.
1: Aber als erstes würdest du es mal aufs Vertrauen und nicht auf die Kompetenz machen. Und das finde ich sehr, sehr krass, denn wir leben ja, was alle, was Bewerbungen, was alles angeht, es geht ja immer nur um Kompetenzen. Na, wir kommunizieren immer nur um unsere Kompetenzen, wenn wir uns für irgendeine Sache bewerben. Das ist aber nach, nach dem, ich will es mal speckiger Kragenphänomen nennen. Mhm. Ja, vielleicht erstelle ich so einen Speckkragenindex, <lacht> der das Vertrauen zwischen Zusammenarbeitenden wiedergibt. Du
0: geh runter der, in dein Büro und frag deine Angestellten. Ich muss sie mal was fragen. Schauen sie mich gut an. Finden sie, dass ich speckige Krägen trage oder Kragen manchmal. Mal gucken, wie weit du mit dieser Frage kommst.
1: Und wie weit es da mit der Ehrlichkeit ist, meinst du?
0: Ja, und wie du umgehst, wenn mir jemand sagt, ja, ich wollte es schon <lacht> lange sagen, aber ich habe mich oh. nie getraut. Aber jetzt, wo sie mich darauf ansprechen, ich finde das unmöglich.
1: Ich bin, ich will, also wir kommen gleich zum Thema der Sendung. Du hast ein spannendes Buch, aber ich fand es sehr interessant, dass wir alles, was ich im Geschäft an wirklich Wichtigen tue, fußt immer auf Vertrauen. Informationen, die ich weitergebe, gebe ich weiter auf einer Vertrauensbasis hin. Leute, die ich eng einbinde, binde ich ein auf eine Vertrauensbasis hin. Und immer zweitrangig. Immer, sag mir immer, aber gefühlt immer zweitrangig nach der Kompetenz. Worum es ja inhaltlich eigentlich gehen müsste. Ja. Tut es aber eben nicht.
0: Es ist schwierig. Es ist so ähnlich wie ja nicht so ähnlich ein bisschen wie das, was ich die letzten zweimal schon monologisiert habe, Entscheidungen treffen. Für wen entscheide ich mich? Auf welcher Grundlage entscheide ich mich für eine Mitarbeiterin? Ist es Kompetenz oder ist es das Vertrauen? Ähm, wenn du jetzt jemanden gar nicht kennst, dann kannst du nur anhand von Referenzen gehen, die eine gewisse Art von Vertrauen darstellen. Also wenn sich eine Kandidatin bei dir bewirbt und die hat sehr gute Referenzschreiben, hat eine sehr gute Ausbildung, du musst die Entscheidung treffen, basierend auf etwas, wo du nicht vorhersehen kannst, aber wird wahrscheinlich auch auf Vertrauen basieren, weil du deinen Kollegen, die diese Referenzschreiben geschrieben haben, irgendwie vertraust, auch wenn du die nicht persönlich kennst
1: oder weil man dann seinem Bauchgefühl vertraut. Das ist weil ja das Allerschlimmste, um Gottes Das, das drin, haben wir ja um gelernt. Aber, Nein, aber sonst, ich meine, Empfehlungen, wenn jetzt du jemand empfiehlst, vertraue ich dir. Ja. Dass du mir niemanden empfehlen würdest, der mir schadet oder keinen Benefit bringt für das, was ich ihm man. So, sowas
0: ist immer heikel. Das, das ist tatsächlich ein sehr guter Punkt. Und äh, kannst du mir jemanden empfehlen? Hm. Ja, vielleicht. Nur ich habe auch keine, keine Vorstellung davon, wie gut ihr beide miteinander harmonisiert. Also ich kann dir vielleicht jemanden empfehlen für ein eng abgestecktes Feld, mit dem ich gute Erfahrungen gemacht habe. Das bedeutet aber nicht, dass ihr beide miteinander gute Erfahrungen macht.
1: Manchmal funktioniert es einfach nicht. Das stimmt, aber wenn du einen Arzt brauchst und dir empfiehlt ein guter Freund einen Arzt, dann gehst du dahin. Natürlich, genau. Das ist der Deal Vertrauen. Vertrauen ist so wichtig. Gibt es eigentlich Bücher über Vertrauen? Sollten wir mal ein Buch über Vertrauen lesen?
0: Gibt es bestimmt.
1: Ich lese gerade ein Buch, das mir ein guter Freund empfohlen hat. Der 0,1% Joker. Da sprechen wir aber noch drüber. Jetzt bist erstmal mal du dran. Wo sind wir stehen geblieben in deinem Buch?
0: Ich habe nicht die geringste Ahnung. Das ist schon so lange her. Wie heißt dieses Buch eigentlich?
1: Das ist deine Sendung.
0: Okay. Steige ich wieder nochmal ein. In smarter, schneller, besser, warum manche Menschen so viel erledigt bekommen und andere nicht. Ähm, die letzten zwei Folgen haben wir über Entscheidungen gesprochen, an dem Beispiel Pokern. Und das finde ich an diesem Buch generell sehr charmant. Es geht schon um die Wissenschaft von Produktivität. Und der Autor möchte zeigen, dass es heute wichtig ist, wie man denkt und nicht was man denkt. Und er erzählt all diese Beispiele, es geht um Motivation, um Mitarbeiterführung, Entscheidungen treffen, sich Ziele setzen, beschreibt er immer anhand von schönen Anekdoten äh, aus dem wahren Leben, um hinter die Fassade zu gucken, weil er schreibt dann selber so diese Selbsthilfebücher, von denen wir auch schon einige hatten, sind nicht alle super, weil, und das haben wir auch schon festgestellt, das eine funktioniert für dich, aber vielleicht nicht für mich. Deswegen hält er das generell schon ähm, sehr vage. Er hat da diese Stichworte, wie zum Beispiel Motivation oder Entscheidungen treffen. Aber er erzählt diese aus, den, aus einer persönlichen Perspektive von den Menschen, die er interviewt. Und das sind sehr interessante dabei. Wir haben über Annie Duke gesprochen, die eigentlich... Ähm, ihren Doktortitel machen wollte, dann professionelle Pokerspielerin wurde, die mittlerweile auch nicht mehr Poker spielt, sondern Vorträge hält darüber, wie man Entscheidungen trifft. Ganz interessant.
1: Ob sie damit mehr Geld verdient als mit Pokerspielen?
0: Nein, sicherlich nicht. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Nur, sie hat ja nicht das Pokern begonnen, um Geld zu verdienen, sondern, weil sie das interessant fand, wie bestimmte Menschen in bestimmten Situationen reagieren und ob man vielleicht Muster herausfinden kann, was letztendlich eine gute Entscheidung ist und was eine schlechte Entscheidung ist. Und in diesem Buch sind viele Geschichten, da geht es um einen, ähm, um Neurowissenschaftler, Verhaltensökonomen, Bildungsreformer, Generäle, das FBI und so weiter. Und wir waren ja bei den Entscheidungen stehen geblieben und warum Entscheidungen so schwierig sind, und wir haben über die widersprüchlichen Zukünfte gesprochen. Und das ist die große Idee dahinter, dass wenn wir davon ausgehen, wir sollten eine Entscheidung treffen und müssten theoretisch die Zukunft vorhersehen, verstehen wir das falsch. Denn für uns, da wir in einer Realität leben, gibt es nur eine Zukunft. Aber die Zukunft ist in Wirklichkeit verschiedene Möglichkeiten, die unterschiedliche Wahrscheinlichkeitsgrade haben, dass sie eintreffen. Und unsere Aufgabe ist es, aus den unterschiedlichen Möglichkeiten, die sich uns bieten, die für uns beste herauszusuchen. Also wir sagen nicht die Zukunft voraus, sondern wir wägen die verschiedenen Möglichkeiten ab, die sich uns bieten können. Und im Jahr 2011 hat der CIA bemerkt, unsere Vorhersagen zur Weltpolitik gehen voll den Bach runter. Da stimmt überhaupt nichts mehr und haben sich an verschiedene bekannte Universitäten gewandt. Um herauszufinden, Leute, gibt es eine Möglichkeit, wie wir unsere weltpolitischen Prognosen verbessern können? Das waren, glaube ich, zehn Universitäten. Acht Universitäten sind einen Weg gegangen und zwei davon einen ganz anderen. Wie würdest du vorgehen, wenn der CIA zu dir käme und sagte, Herr Huber, unsere Vorhersagen unserer Wissenschaftler die sind so weit teilweise am Ziel vorbei, was könnten wir besser machen? Was würde dir spontan einfallen? Um Prognosen die Zukunft vorherzusehen, im Prinzip. Was die weltpolitische Lage angeht, nichts, keine Ahnung. Generell, das muss nicht die weltpolitische Lage sein, aber du musst bestimmte Prognosen treffen oder nimm den Aktienmarkt. Ähm, was kann man tun, um darin besser zu werden?
1: Also, das habe ich dich erwischt. Oh ja. mein Gott, die Zukunft vorhersagen? Nein, aber gut. Es ist nicht Glaskugel, sondern ja, aber es ist ja die einzige valide Datenbasis, die mir zur Verfügung steht, ist ja die Vergangenheit. Die Vergangenheit, richtig? Ich muss also die Vergangenheit anschauen und ja. ich muss sozusagen, ich muss gucken, was waren gravierende Einschnitte in der Vergangenheit und was waren die Begleitumstände, die zu diesen gravierenden Veränderungen mhm. beigetragen haben? Wenn ich dann ein Sammelsurium an Begleitumständen äh, habe, dann kann ich mir überlegen, okay, mit welcher Wahrscheinlichkeit treten all diese Begleitumstände oder andere Kombinationen davon aus wieder ein und was wird es dann in Zukunft eventuell für Auswirkungen haben? Genau,
0: und genauso haben das acht der zehn Universitäten gemacht. Natürlich mit dem Hintergrund noch, Okay, wir müssen jetzt die weltpolitische Lage vorhersehen, wir holen uns Politikwissenschaftler, Spezialisten. Wir gucken auf die Vergangenheit und sammeln so viele Informationen wie nur irgend möglich und geben sie den besten Köpfen in diesem Gebiet, um die Vorhersagen verlässlicher zu machen. Naja, wir sprechen hier von der CIA, genau das haben die ja gemacht. Ich meine. Die haben jetzt nicht eine Verkäuferin bei McDonalds gefragt, äh, was macht Putin die nächsten 20 Jahre, sondern die haben Spezialisten befragt, haben Informationen gesammelt ohne Ende. Hat nichts funktioniert. Zwei Universitäten, Pennsylvania und Berkeley, haben das Gegenteil versucht. Die haben versucht, können Durchschnittsbürger ohne Ausbildung auf einen bestimmten Bereich bessere Vorhersagen treffen als alle Wissenschaftler, die die CIA bislang beschäftigt hat. Ja. War ja klar. Ja gut, man kann <lacht> immer noch sagen, das ist jetzt Zufallstreffer, weil die Zukunft vorhersehen ist manchmal eine 50-50-Geschichte. Ja, gibt das Krieg da? Ja oder nein? Manchmal sagt man das Bauchgefühl, äh, wahrscheinlich nicht. Aber die Idee war, gib einem Durchschnittsmenschen und mein Gott, er hat uns beide gemeint. Ja? Gib einem Durchschnittsmenschen einen Crashkurs in Recherche und in einen Crashkurs in Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und die sind genauso gut wie jeder Wissenschaftler auf einem bestimmten Gebiet. Und das gibt Hoffnung, finde ich, dass auch wir beide lernen können, durch logisches Denken ohne Bauchgefühl bessere Entscheidungen zu treffen. Denn du hast das bauchgefühl heute auch schon angesprochen wir treffen entscheidungen ja oft mit dem hintergrund wie wir uns die zukunft erhoffen und wünschen was natürlich komplett menschlich ist aber auch vollkommen irrational und jetzt muss ich dann doch noch mal das habe ich versprochen äh, aufs heiraten kommen <lacht> wofür ich viel schimpfe bekommen habe aber das sind nicht meine theorien okay Egal, was hier passiert jetzt, das ist nicht von mir. Man heiratet ja eigentlich, und eigentlich streiche ich jetzt, weil man verliebt ist, also auf seine Gefühle hört. Ja? Und es ist auch klar, dass du niemanden heiraten wirst, zumindest in unserer Gesellschaft nicht, den du nicht magst. Das heißt, die Entscheidung ist schon gar nicht mehr so breit gefächert. Mach ich es mach oder mache ich's nicht, sondern... Ja, oder ja, machen wir. Weil wir uns erhoffen, dass wir von dieser Aktion profitieren. Das heißt, wir wünschen uns ein bestimmtes Ergebnis. Und jetzt habe ich irgendwann die letzten zwei Wochen gesagt, nein, nicht ich, ich, Charles Duhigg hat gesagt, das ist totaler Quatsch, denn wir wissen, zwischen 30 und 50 Prozent der Ehen werden geschieden. Das ist also auch Fakt, dass es sehr, sehr oft nicht gut geht. Aber, und das betrifft alle Entscheidungen, nicht nur das Heiraten, wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass das rauskommt, was wir uns erhoffen, sondern wir sollten immer alle Möglichkeiten anschauen. Und das wird uns helfen. Nicht, um dann vielleicht zu sagen, nee, du, lass mal gut sein, sondern wenn ich weiß, statistisch gesehen, die meisten Ehen zerbrechen, nach dem zweiten Kind oder das berühmte verflixte siebte Jahr oder die Wahrscheinlichkeit, dass einer von beiden geht, liegt bei so und so viel Prozent, dann kann ich mich nicht abstecken lassen, aber im Vorhinein, und das finde ich sehr spannend, mit diesen Umständen auseinandersetzen, kann sagen, die Chance, dass wenn wir unser zweites Kind haben, dass es dann vielleicht ein bisschen kriselt, ist normal. Das betrifft so und so viel Prozent aller Ehen. Ich bin darauf vorbereitet und was kann ich jetzt schon dafür tun, damit mich diese Situation nicht wie ein Hammer trifft, sondern dass ich denke, hm, war irgendwie schon fast mit eingeplant auf diesem Weg unserer Ehe. Wir können von Anfang an dagegen steuern. Und das finde ich eine ganz neue Art zu denken. Nicht nur was das Heiraten angeht, sondern... Entscheidungen treffen, ich sage mal, bestimmte Dinge kann ich sagen, zu 60% tritt das dann ein, den Deal gehe ich ein, ich weiß aber zu 40% kann was passieren, wenn ich mich schon vorher damit beschäftige, bin ich auf diese Situation vorbereitet und kann mir im Moment der Entscheidungstreffung schon überlegen, wenn es passiert, wie gehe ich vor oder was kann ich jetzt schon im Vorfeld dafür tun dass es gar nicht zu der Situation kommen wird. Weißt und du das warum? Ich super. Es ist
1: grandios und weißt du warum? Weil es dir die Entscheidung erleichtert. Wenn du nämlich, ich muss vom Heiraten weggehen, es ist für Heiraten und Statistik, kann ich nicht, kann, ja, ich, ja, ich, nicht ja auch ich kann es nicht bringen. Überall blaue Flecken. Der Trick wäre natürlich nach dem ersten Kind Zwillinge bekommen, dann hat man das zweite Kind überwunden. <lacht> Nein, ich muss ähm, andere Entscheidungen, was du gerade gesagt hast. Du hast, stehst vor einer Entscheidung und weißt, zu 60% tritt die gewünschte Zukunft ein und zu 40% nicht. Wenn die 40% der ungewünschten Zukunft eintreten, darauf bereite ich mich jetzt vor. Und das ist so fantastisch, weil wir das nicht tun. Nein, wir, wir tun, tun das, das nicht. nicht. Wir, wir bereiten uns auf die 60% vor. Das mache ich dann und dann und dann und dann bei einem Projekt. Wir bereiten uns immer auf die 60% vor. Wenn wir uns aber parallel auf die 40% vorbereiten, was du empfohlen hast, dann sind wir nicht nur gewappnet, wenn sie denn eintreten, nein, wir wissen im Vorhinein auch, oh weh, diese 40%, ich habe versucht mir eine Lösung, eine Prophylaxe oder eine Lösung ins Eintritt einfallen zu lassen, gibt es aber nicht. Und wenn ich das mal weiß, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe, dann ist meine Entscheidung 60-40 nämlich eine ganz andere, als wenn ich weiß, okay, 60-40, aber kommst zu der 40 Prozentigen Wahrscheinlichkeit, ja. dann dauert mein Projekt zwar um 30% länger und kostet ein paar Tausend Euro mehr, aber am Schluss komme ich zum gleichen Ergebnis. Genau. Wenn ich aber sehe, hey, wenn diese 40% eintreten, ist es aus, weil ich keine Lösung habe, ich kann es prophylaktisch nicht im Vorhinein verhindern und wenn es eintritt, gibt es nichts mehr, was ich tun kann, dann muss ich es mir nochmal gut überlegen, ob mir 60, 40 reichen oder ob ich ein anderes Projekt suche, wo ich genau. 20, 80 habe oder bei den 40 oder vielleicht auch 50%, bei denen es nicht so läuft, wie ich es mir hoffe, aber da dann einen Plan B habe, mit dem ich es umsetze. sehr grandiose Idee. Ja, und
0: vor allem, weil man es kombinieren kann mit Emotionen. Und Emotionen sind das Schönste, wenn sie gut sind und wichtig. Aber auch in diesen Fällen, genießt die Emotion und bereite dich doch darauf vor, dass die Wahrscheinlichkeit da draußen sehr, sehr hoch ist, dass es vielleicht schief geht. Nicht das eintritt, was du dir wünschst. Aber für diese Situationen gibt es klare Lösungen. Und noch charmanter finde ich fast, äh, komm runter jetzt mal von dieser Wolke 7, so schön die ist. Ähm, das ist eine lebensentscheidende Entscheidung, im besten Fall zu sagen, ich heirate dich. Aber denk schon daran, es können schlechte Tage kommen. Du bist nicht allein. Ja, das passiert vielen so. Und es gibt auch genug Bücher, Kurse zu sagen, wenn es soweit ist. Werdet denn anfängen? Schaut euch schon mal die Zeichen an, was passieren kann. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich
1: gehe jetzt auch weg vom Heiraten. Du Lieb musst weg vom Heiraten. Weg. Nein, es ist, das ist emotional es, es und hormonell um gesteuert. Du kannst nicht, dann kommt Schatz, ich liebe dich, magst du mich heiraten? Und wenn wir dann sieben Jahre zusammen sind, schau mir dir dieses Excel-Sheet an. Ich habe genau vorbereitet, was wir das tun Oh mein Gott.
0: Ich meine, es gibt ja auch oh. Verträge, oder? Ja, ja. Ist das unromantisch oder ja, ist das es clever? Ist, nein,
1: es ist unromantisch. Aber es ist clever. Ich kann sein, weiß ich nicht. Ich nestle jetzt am Mikroständer. Um Komm du wirklich nicht in sieben <lacht>
0: Jahren zu mir.
1: Komm du nicht in sieben Jahren zu mir. Nein, ich habe das zweite Kind hinter mir, ich habe siebte Jahr hinter mir. Alles läuft nach Wunsch. Rein
0: statistisch. <lacht> <lacht> nein, ist ja alles wunderbar. Also mehr weg. Sich nur, ich meine, hoffen, habe ich zu dir auch gesagt, dass das ein kleines Thema werden könnte heute. Hoffnung. Ähm, Hoffnung ist gefährlich, manchmal. Also meine Theorie ist ja, ich kann auf bestimmte Dinge hoffen, über die ich keine Kontrolle habe. Jemand ist krank und ich hoffe, er wird gesund. Ich kann es nicht beeinflussen, weil ich kein Arzt bin. Aber wenn ich jetzt in der Arbeit mit Hoffnung arbeiten würde, wäre das schon sehr, sehr oft schiefgegangen. Und ich finde, dieser Begriff wird dann auch fast ein bisschen inflationär ähm, verwendet. Denn wenn ich mich anstrenge und etwas mache und dann sagen muss, ich hoffe, dass es gut geht, müssen wir zurück zur Ehrlichkeit am Anfang der Show, vielleicht ehrlich sein und ganz tief in uns reingehen und überlegen, habe ich wirklich alles dafür getan? Weil wenn ich alles dafür getan habe, was in meiner Macht steht, dann brauche ich nicht hoffen. Dann geht es entweder gut oder es geht schlecht. Weil ich kann meinem Kunden bestimmte Dinge anbieten, die er einfach nicht haben will. Und das ist legitim. Aber ich brauche nicht hoffen, dass dieses Projekt dann gut geht. Dafür muss ich schon selber sorgen. Der böse Blick, Leute, wenn ihr diesen
1: Blick sehen könntet. Ich hoffe, es klappt. Hm. Kann ich mich? Nein, fällt mir nichts dazu ein. Ich finde es gut. Ich hoffe, oft, dass es <lacht> klappt. Obwohl ich perfekt vorbereitet bin. Ja, den.
0: bei deiner Situation ist das etwas anders. Wir haben Entscheidungen. Und ich habe deswegen so sehr auf dieses Thema Entscheidungen beharrt, weil ich immer mehr zu dem Schluss komme, dass wenn wir hier über Produktivität sprechen und Produktivität im Sinne von, wie kriege ich das weg, was ich einfach tun muss, um vielleicht noch mehr Zeit und Raum für Dinge zu haben, die mir Spaß machen, beruht das alles auf Entscheidungen. Ich muss eine Entscheidung treffen und muss sie natürlich dann umsetzen. Und wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, muss ich Ziele setzen. Ich erzähle dir noch eine kurze Geschichte. Ich bin jetzt im hier modus 1967, über den Sechstagekrieg zwischen Israel, Ägypten, Jordanien und Syrien. Oh Nur ganz <lacht> du kannst die Augen <lacht> zumachen. Nein, es ist eine interessante Geschichte über Entscheidungen und Ziele setzen. Und dann habe ich ein paar Fragen an dich. Keine Angst, keine inhaltlichen. Wie wir alle wissen, hat Israel diesen Sieben-Tage-Krieg gewonnen. Konnte das Staatsgebiet verdoppeln, hat den Gazastreifen bekommen, die halbe Sinai, Halbinsel und so weiter. Und Israel fühlte sich stark, richtig stark. Aber natürlich war da auch die Angst, naja, wir sind ein kleines Land, umgeben von Feinden. Wann kommt die Rache? Wir müssen davon ausgehen, dass wir mit dieser Nummer nicht durchkommen. Das heißt, sie brauchten Vorhersagen über potenzielle Angriffe ihrer Feinde. Und das war das Problem damals. Jeden Tag kamen andere Vorhersagen. Der Militärgeheimdienst sagt, nee, alles ist gut, am nächsten Tag um 7 Uhr morgens allerhöchste Alarmbereitschaft. Keiner konnte, kannte sich aus. Was sollen wir tun? Einmal hingesprungen, einmal hergesprungen. Alle waren total frustriert und natürlich voller Panik, weil sie niemanden hatten, dem sie glauben konnten. Im Oktober 1972 wurde General Eli Seyra, hieß er, Chef der Militäraufklärung. Und er hat ein ganz für damalige Verhältnisse und in Israel komplett neues Konzept entworfen, das er nannte, das Konzept, finde ich schon brillant. Ja. <lacht> und seine Aussage war, ohne eine Luftwaffe und ohne Skat-Raketen wird es kein Land sich trauen und es sich leisten können, uns anzugreifen. Denn unsere Luftwaffe ist hundertmal so stark. Schlag mich tot, ich weiß es nicht. Also eine rein, nicht emotionale, sondern rein logische Begründung, warum Israel nichts zu befürchten hat vor seinen Gegnern. 1973 kam es dann zu großen Truppenaufläufen entlang des Suezkanals. Und alles in voller Panik ausgeflippt. Nur, unser General war cool und hat gesagt, Leute, mein Konzept, die haben nach wie vor keine Luftwaffe, sie haben nach wie vor keine scud raketen keine Ahnung, was die da treiben, vielleicht ist es ein großes Manöver, vielleicht wollen sie uns Kirre machen, bleibt cool. Es ist nichts passiert. Und unser General war der allergrößte Held. Weil endlich kam einer, der gesagt hat, wie es ist, hat eine klare Vorhersage getroffen, obwohl alles darauf hingedeutet hat, dass es anders ausgehen könnte, ist cool geblieben, hat seine Nummer durchgezogen und er wurde zum Superstar. Jetzt habe ich ein paar Fragen, okay? Also zum einen, ich hätte es genau so gemacht. <lacht> ja, das war von vornherein meine Idee. Merkt ihr den Namen? Und vor allem, wir kommen nachher auf ihn nochmal zurück. Ich möchte jetzt mit dir ein paar beispielhafte Fragen aus einem Persönlichkeitstest machen. Du musst auch nicht darauf antworten, wenn es dir peinlich ist. Aber in deinem Kopf auf einer Skala von 0 ist mir 0 wichtig, bis zu 10 ist mir super wichtig. Können ja alle mal zu Hause an den Bildschirmen ne? <lacht> mitspielen. Aussage 1: Ich glaube, dass Ordnung und Organisation zu den wichtigsten Charaktereigenschaften gehören. 7. Ich bin der Meinung, dass eine konsequente Routine es mir ermöglicht, mein Leben mehr zu genießen. 10? Ja, war mir klar. Ich habe gerne Menschen um mich, die unzuverlässig sind. Es ist keine Fangfrage. Es, hier steht wirklich unzuverlässig sind. Wie sage ich es jetzt, ohne dich zu kränken? Nein, nein, fünf! Ich mag es, mit Menschen zu tun zu haben, deren Ansichten sich von meinen sehr unterscheiden.
1: Sehr besser, würde ich jetzt acht sagen. Stimmt aber nicht. Ich, krasse Fragen, ja. Ja, sehr krasse Fragen. Also... Nein, eigentlich finde ich es am besten. <lacht> Alle sagen ja und amen, so wie ich es auch mache. Ja, natürlich. Ähm, trotzdem, ich würde da eine mhm. 6 vergeben. Okay. Immer noch besser, bis in der zweiten, zweiten Hälfte. Ja, zwei noch. Okay. Meine persönliche Umgebung
0: ist für mich gewöhnlich sehr unordentlich und unorganisiert. Nein, 1, 0. Es nervt mich, jemandem zuhören zu müssen, der sich anscheinend nicht entscheiden kann.
1: Nee, nervt mich nicht. Drei, vier, ein, Nein, okay. nervt mich
0: nicht. Natürlich ist das jetzt ein Teil von einem größeren Persönlichkeitstest. Aber was glaubst du anhand dieser Fragen, was dieser Test testet?
1: Ob ich mich entscheiden kann? Ob du dich entscheiden kannst? Nee, keine Ahnung, was er testet. Okay. Ähm, weil das wurden die Teilnehmer dieses Tests
0: hinterher auch gefragt. Einige haben auch gesagt, wie du, ja, bin ich entscheidungsfreudig oder so weiter. Die meisten haben aber gesagt, dieser Test testet oder möchte meine Meinung herausfinden, ob ich eher ein ordentlicher, organisierter, strukturierter Typ bin und wie ich damit umgehe, wenn mein Umfeld ein bisschen chaotisch ist. Kann ich das vertragen oder flippe ich dann komplett aus? Ja? In Wahrheit testet dieser Test den Wunsch, nach Cognitive Closure. Ich habe lange gesucht, aber ich habe tatsächlich keine deutsche Version dazu gefunden. Also er testet den Wunsch, das Bedürfnis eines Menschen nach dem Abschluss von Handlungen und Ereignissen, aber auch das Bedürfnis von Menschen, auf ihre Fragen klare Antworten zu erhalten. Wir haben schon öfter hier über den Braindump gesprochen und die offenen Schleifen im Kopf. Und das ist so ein Test, der das testet. Wie gehen Menschen damit um, wenn Dinge unerledigt sind und wenn es keine klaren Antworten gibt. Wenn die Welt nicht schwarz-weiß ist.
1: Kannst du den Link zu der ganzen Umfrage in die Shownotes tun?
0: Werde ich suchen.
1: Hatte Würde mich daran. sehr interessieren, weil... Mhm. Und
0: nächste Woche, wenn ich nochmal darf würde ich gerne erstmal aufklären, was mit unserem General passiert ist. Und zweitens, inwieweit die Problematik, so nenne ich es jetzt mal, von dem Bedürfnis nach Cognitive Closure, also eine Art von Abschluss, unsere Entscheidungen beeinflusst und ob das gut ist oder schlecht. Und lange lasse ich dir eine offene Schleife bis zum nächsten Mal. Mix, bis dann. Grübel drüber nach.